0: Olá, meus caros ouvintes do podcast da emergência. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se questionou sobre quem faz o seu atendimento quando você chama o SAMU? Quem é o médico ou a médica que desce da ambulância para te atender? Qual formação essa pessoa teve? Afinal de contas, se você passar por uma cirurgia, espera-se que a pessoa que te opere seja cirurgião. Se você está grávida ou vai ter um parto, espera-se que quem te atenda seja um ginecologista obstetra? você leva uma criança para atendimento, você espera que seja atendida por um pediatra. Certo. E aquela pessoa que desce na ambulância? É o quê? Espera-se que o médico que vai te atender em uma emergência seja um emergencista, certo? Certo? Bem, a história não é bem assim. Veja, a medicina de emergência é algo novo no Brasil, formalmente foi reconhecida em 2016, e apesar de já termos algumas residências de emergência no Ceará e no Rio Grande do Sul anteriores a isso. Mas veja, Qualquer médico pode atender emergência, fazer atendimento para o hospitalar e trabalhar no SAMU. Não precisa ser emergencista, pode ser cirurgião, pode ser clínico, pode ser recém-formado, pode ser tudo e qualquer coisa. E aí, acontece que quando surgiu a residência de emergência, passamos então a ter especialistas em atender emergência. Médicos com a especialidade em que o lugar onde se sentem confortáveis é justamente nas situações difíceis. E então, acontece um choque em nossa realidade brasileira. Você passa de uma situação onde o atendimento à emergência é feito por várias especialidades e, diga-se de passagem, existem muitos médicos excelentes atendendo emergência que não fizeram residência de emergência e, de repente, vem esse novo médico especialista. O que muda, então, se por anos o nosso serviço de atendimento de emergência foi feito por médicos não emergencistas, foi feito por cirurgiões, cardiologistas, clínicos gerais, generalistas e, até então, sempre pareceu que estava tudo dando certo, o médico emergencista serve de alguma coisa? Acrescenta algo? Muda algo? Bem, essas são perguntas bem difíceis de responder sozinho e por isso eu trouxe alguém que já viveu os dois lados. Hoje, para tratar sobre esse assunto, o assunto do emergencista na emergência e mais especificamente o emergencista no atendimento pré-hospitalar, eu trouxe a doutora Cindy. Como vai, Cindy? Se apresenta para os ouvintes.
1: Bom dia, bom dia, Adriel. Adorei a sua introdução. Estou muito feliz em participar do podcast de emergência, já sou ouvinte. Muito obrigada pelo convite. Uh, meu nome é Cindy, então, é Cindy mesmo, não é apelido. Eu tenho 34 anos, sou nascida e formada em Ribeirão Preto. Eu me formei no final de 2013 pela décima turma da Barão de Mauá. Sou emergencista pela Escola de Saúde Pública de Florianópolis, primeira turma da especialidade no estado de Santa Catarina. Me formei agora em março deste ano. Trabalho no SAMU da Grande Florianópolis há oito anos. Também atuo ali na emergência do Hospital Governador Celso Ramos, que é um hospital de média e alta complexidade, referência neurológica para o estado. Uh, também estou em fase de finalização da pós-graduação em Medicina de Desastre pela Faculdade Unileia. Coordenada pelo nosso querido professor, doutor Luiz Henrique Orta, e agora aprofundando os conhecimentos em tecnologia e inovação e saúde. Respondendo a pergunta que me fizeram muito depois que eu me formei ali no, na residência dentro do âmbito de trabalho e familiar, que era a seguinte: e agora? Você vai fazer o quê? <risos>
0: Eu vou te perguntar aqui, só para você deixar registrado aqui, para as pessoas também entenderem por que eu te chamei. É. Você se formou e você já foi trabalhar com a PH, sem ser emergencista, né? como recém formado
1: Exato. Eu me formei no final de 2013, em dezembro de 2013, uh, apesar de ter nascido e morado ao longo dos seis anos lá em Ribeirão Preto, eu fui criada em Goiânia, Goiás, então... No final da formação em medicina, eu já sabia que eu não era ali em Ribeirão que eu queria construir a minha carreira e nem queria voltar para a Goiânia. Então, por opção, em janeiro eu já estava em Florianópolis, tirei meu CRM aqui em Florianópolis mesmo e iniciei os trabalhos em meados de fevereiro, quando saiu o meu CRM. É, iniciei dando plantão em UPA. Eu já sabia que eu ia ter que trabalhar depois da faculdade, né? Porque até então meu avô me sustentava integralmente. Então eu sabia que é, eu ia ter que é, trabalhar bastante. Eu já vim munida de ACLS, TLS, PAUS, PH, TLS. Mas eu sabia que é, aquela sensação de segurança ela ainda engatinhava, né? Em junho do mesmo ano surgiu a oportunidade de entrar para o SAMU. Enviei meu currículo, fiz entrevista, passei pelo todo o rito de contratação e eu já estava na escala do SAMU em junho de 2014, já. Eu me lembro que na época eu pensei, meu Deus, eu tô no sábado noturno fixo semanalmente, é o dia em que tudo acontece, né? Então foi bem interessante, assim, todo o processo.
0: E agora você também manteve o trabalho no SAMU tanto enquanto residente e agora pós-residência, é isso?
1: Isso. Eu estou no SAMU desde que eu cheguei aqui em Florianópolis. Uh, simultaneamente com residência, com maternidade, com, uh, com a vida de modo geral, o SAMU está sempre presente
0: tá então tudo bem então vamos lá me explica uma coisa o que que te levou a trabalhar com a PH? o que que foi que você olhou e porque assim quando a gente se forma na graduação acaba que bastante gente vai para esse lado do SAMU para esse concurso uhum. e tudo mais o que que te levou é, a procurar o SAMU a falar pô trabalhar aqui vai ser uma boa
1: ah, então, André, eu sempre enxerguei o SAMU como uma instituição de muito valor, é um trabalho que é muito nobre de propósito, né? Além de ser interessante, dinâmico, imprevisível, emocionante, eu sempre achei da maior importância, sempre admirei os colegas samuzeiros e sempre tive curiosidade de estar inserida nesse mundo, né? O que comem, como vivem os samuzeiros, o que fazem. E a observação que você fez ali na introdução do podcast a respeito do lugar de conforto, eu achei genial, porque existiu todo um processo de vivência, de experiência prática, né? Que se tornava interessante na medida que eu vivia. Então, o Samuri te proporciona diferentes situações e coloca em prova sua capacidade técnica, sua capacidade de decisão, de liderança, de confiança, né? Assertividade, colaboração, trabalho em equipe, controle emocional, né? Além disso, as estruturas de vínculo dentro do SAMU, dentro das equipes, elas são alimentadas pelo tempo também. Então, quanto mais estruturado é o vínculo com a equipe, mais a, o plantão dá certo, mais as ocorrências são resolutivas, a gente consegue se comunicar, às vezes, só pelo olhar. Então, à medida que o tempo ia passando, mais essa sensação de segurança e conforto ia crescendo. Né? Eu me sentia bem estar ali, eu me sentia apta em estar ali e aquele auto-debriefing assim depois do plantão é, quando você se sente bem quando você sente que você fez o que você deveria, tudo isso me levou a entrar e a permanecer no serviço
0: Entendi e aí me fala uma coisa assim como é que era a sua visão do atendimento para o hospital antes de você entrar na residência emergência, nesse período aí que você era Pós-formada, mas pré-residência, como é que você vê isso? Você mesmo acabou de falar, né? Você tinha uma segurança, você começava a construir uma segurança. Você se sentia confiante? Você olhava e falava assim, pô, isso aqui eu sei fazer bem, isso aqui eu tô, eu tô em casa. Como é que era a sua relação com o pré-hospitalar?
1: Então... Ou, você,
0: ou você ainda, né, a questão assim, você olhava o pré-hospitalar e falava assim, pô, ainda falta muita coisa, preciso melhorar muito aqui.
1: Então, é, esses pensamentos, é, na verdade, essas sensações, elas vão ficando cada vez menos latente à medida que o tempo vai passando. É claro que, é, no, no começo, a gente realmente tem, tem aquela experiência da, do atendimento, ali, da assistência... Mas você, no começo, não se sente totalmente preparado, né? Porque é um serviço que realmente você está apto a atender tudo. Criança, gestante, idoso, adulto, clínico, trauma. Então, essa sensação, é, ela é uma sensação. Porque quando você atende, você vê que deu certo, você vai se sentindo cada vez mais capaz, né? E você vai aprofundando o conhecimento, Uh, e validando aquilo nas ocorrências, né? Então, é, com, eu já tinha quatro anos de SAMU quando eu entrei na residência, né? Então, pelo SAMU, eu já tinha aprendido, principalmente através também da regulação médica, que é um, um elemento primordial do SAMU, eu já tinha aprendido a respeito das referências hospitalares, das mesorregiões, as condições da UPA, direcionamento tempo-resposta, conhecimento dos municípios, comandados pela central de regulação, eu conhecia as demandas desse, desses municípios, conhecia a importância da articulação com o corpo de bombeiros, inclusive no apoio do corpo de bombeiros nas situações clínicas também, o direcionamento desses pacientes. E pela residência eu tive a oportunidade de conhecer o intra-hospitalar, né? entendendo a demanda da porta, de quem recebe aquele paciente, de quem recebe a ligação do médico regulador. A gente, pela residência, está inserido nas três principais UTIs da cidade. Estávamos Estamos inseridos no hospital psiquiátrico, Ciatox, é hospital infantil, Carmela Dutra, que é o hospital obstétrico. Então, eu linkei os sistemas, a, agregando o valor entre a residência e o SAMU. Claro, que quanto mais fazia procedimento dentro da residência, mais é, dentro do SAMU eu conseguia atuar de uma forma mais segura, né, Tanto para mim como quanto para o outro. E eu acho que é isso, quando você se sente à vontade no que você faz, você sabe o que você está fazendo dentro de um embasamento científico, de uma experiência prática, esse, essa sensação de segurança, ela vai crescendo, né? E aí vai ficando mais tranquilo de atuar.
0: É, você escolheu fazer medicina de emergência depois a residência, né? Você tá no SAMU, influenciou essa sua escolha, por que você escolheu a emergência?
1: Ah, influenciou muito justamente por essa questão, esse lugar de conforto, né? Essa, eu comecei a gostar, é, é um trabalho que, que cativa. E, na verdade, eu sempre quis fazer geral, né? Eu sempre tive afinidade com procedimento, sempre gostei muito durante a faculdade, mas a maternidade, ela mudou a minha rota de pensamento. Então, na época, eu prestei para anestésio, e ali, no primeiro edital da residência de medicina de emergência, eu gostei muito do programa, gostei muito da, é, do propósito né, da residência. E, com certeza, a vivência no SAMU foi decisiva para a escolha entre anestesia e medicina de emergência, sem total zero arrependimentos.
0: E me fala uma coisa agora, que eu quero saber bastante. O que, que é que mudou? no antes e depois da residência de emergência em relação à sua prática médica no SAMU. Tem alguma coisa marcante que te chamou mais atenção? Porque é, você é uma pessoa, antes de fazer residência, eu, eu pelo menos eu vejo assim, né, a residência marca muita gente, é né, uma coisa muito intensa ali, que você está o tempo todo voltado para aquilo.
1: Uhum. É,
0: como é que foi assim, você entrou no SAMU sendo recém-formada e depois agora você, é como médica de emergência é, nesse sistema nesse atendimento para o né no Samu que é um serviço de emergência mudou assim sua visão como é que que, que a Residência de Emergência contribuiu
1: Não, assim muito contribuiu muito e é claro que tem total influência na capacidade técnica, né, tática, de procedimentos. Só que, assim, pessoalmente, para mim, o que eu mais vejo que mudou realmente foi a capacidade técnica de decisão, Aquela, aqueles pensamentos que ficam na sua cabeça. Será que eu fi, deveria ter feito mais alguma coisa? Será que eu deveria ter feito mais um ciclo de RCP? Será que eu deveria ter transportado aquele paciente com aquelas condições hemodinâmicas? cada vez menos esses questionamentos, eles vêm à tona, porque cada vez mais a capacidade de decisão, ela é certeira, você sabe o que você está fazendo. Então, é, é, eu acho que isso foi o que mais mudou, sabe? A segurança em atuação, a segurança em decisão, a autoconfiança, a confiança da equipe, é, né, dentro de uma equipe, de um modo geral, essa confiança construída, isso, com certeza, a, a residência agregou muito, muito.
0: Eu acho que traz um refinamento também, né, assim, porque quando você está fazendo residência, você está dentro do hospitalar, você acaba tendo, você consegue ver a continuidade do cuidado, né, você recebe, aquele, você recebe o paciente, você segue o cuidado, é, ao mesmo tempo que durante a residência Durante o trabalho no SAMU e tal Você faz o primeiro atendimento e você entrega esse paciente Para ser cuidado, né? Quando eu estava no, no estágio do SAMU né, Acho que todo mundo que faz a emergência Que passa no estágio do SAMU ou do Grau Acaba fazendo isso, né? Você entrega o paciente e depois você manda mensagem Para o seu <risos> colega para saber e aí, como é que o paciente ficou e Esse é feedback é importante, né? E é muito,
1: você... é muito bom
0: e aí você, e isso acaba reforçando essa questão das dúvidas que você tem, né? Pô, eu fiz tal coisa, fiquei na dúvida, descubro lá Exato. com o pessoal. Ali. Ah, a gente levou para esse caminho, a gente foi para um caminho contrário e você começa a refinar, né? Exato. Mas pode parecer até um pouco de besteira a sua resposta ser, pô, eu fiquei mais seguro, mas... Eu acho que é justamente isso que é o ponto de uma especialidade, né? Você refinar o seu cuidado a ponto de você criar segurança. Porque não é só uma segurança que impacta na sua confiança. É uma segurança que impacta no cuidado que você está dando
1: para aquela Exatamente. pessoa que está morrendo, né? Exatamente. Exatamente isso, Adriano. É, pa parece que ah, é só uma sensação. Não, gente. Isso é, é uma questão que ela é construída. Ela é construída com o tempo ela é construída com a, a medida que você trabalha, a medida que você passa por ocorrências, a medida que você sente dúvida, que você vai aprofundar seu conhecimento, justamente o que você falou. É, às vezes eu deixava o paciente no hospital, pelo SAMU, e ia para residência depois do plantão, ainda cuidava desse paciente, então eu vi o, o, né, o trato integral né, do paciente, e a diferença que fazia né, da daquele primeiro cuidado, né, daquele pré-hospitalar, no, no prognóstico, né, desse paciente, no intrahospitalar. E como é que você enxerga
0: agora, assim, você acha que os emergencistas estão causando algum impacto, assim, eu sei que você é da primeira turma aí de, de Santa Catarina, da residência de emergência, né, de Florianópolis, <risos> desculpa, é, você, você virou uma referência, assim, no, no SAMU, por exemplo, as pessoas procuram para tirar dúvidas, assim, você, como é que você vê, assim, a posição que você tem agora como emergencista dentro do SAMU?
1: Não, eu, eu não, com esse, nesse ponto de vista, eu acho que, não, eu acho que ainda, realmente, a gente tem muito a crescer em especialidade, como eu fui, realmente, da primeira turma, é, ainda foi difícil estar tá inserida em alguns locais, né, apresentar-se como residente de medicina de emergência, é, entender qual que é o meu lugar dentro do, da sala de reanimação, o entendimento do outro, né, sabendo qual que é o meu lugar. Eu vejo que, atualmente, as portas estão muito mais abertas. A, a, os hospitais eles recebem, sabendo a importância da, da residência, os residentes são pessoas além de médicos muito bons, são pessoas que gostam realmente, que escolheram estar ali, que gostam da emergência e que fazem bem né, então é um marco, a minha residência eu tenho muito orgulho dela muito orgulho da, da grade, de tudo tudo que estruturamos ao longo do tempo e tá crescendo mais, né, cada dia mais cresce mais, e melhora para todo mundo, né? É melhora para o serviço, é melhora para a população, é uma qualificação, assim, é inestimável para a carreira, com certeza.
0: Eu pergunto essa questão se você se vê como uma referência agora, se as pessoas procuram dentro do SAMU a partir do momento que você vira emergencista, porque é, uma das coisas que eu acredito que a emergência vem para trazer agora nesse momento que ainda está crescendo, é justamente uma certa forma de uma educação continuada, né? Exato. É, por exemplo, né? Converso bastante com o pessoal do Ceará lá e fazer o encabeçamento de projetos de aperfeiçoamento desses outros colegas médicos que trabalham e que não são emergencistas, né? Então, você trazer um conhecimento que você adquiriu na residência, né? E marca muito, por exemplo, a questão da intubação com midazolam e fentanil, né? Isso, para é mim, sim. eu acho que é um marco do que o emergencista conseguiu mudar né? antes lá na minha <risos> faculdade tinha o famoso jargão quando você entuba alguém que era o mida e sente e não inventa e hoje em dia você joga o midazola no lixo o fentanil tem é. suas muito específicas recomendações né? é Então assim eu vejo um pouco do emergencista nesse sentido assim, de ser uma referência mas não de que é a pessoa que vai resolver tudo mas é a pessoa que pode ajudar num processo de educação é, de educação teórica,
1: assim, sabe? Ah, eu acho que é, é, é muito importante. Inclusive, essa semana eu estava lendo o ah, um jornal brasileiro de medicina de emergência, que né, é um ganho imenso para a estrutura da nossa especialidade no Brasil. E chegando a essa mesma conclusão, né, da importância da gente escrever mais, da gente publicar mais, da gente se encontrar mais e, né, nessa questão de educação continuada e também é, encontrar dentro da especialidade uh, lugares que você também se sente confortável, né? Porque é, não acredito que todo emergencista tenha que trabalhar no pré-hospitalar eu acho que uh, a gente pode atuar em várias, inclusive diversas outras áreas, né, sendo emergencistas, uh, sempre com estudo em dia, né, então essa educação continuada realmente ela tem que acontecer e só que assim, eu não pretendo ser, por exemplo, dentro da residência preceptora, eu não sei se esse é o meu perfil, sabe, eu acho que eu prefiro mais a parte de escrita, de leitura, né, do, do científico, do acadêmico mesmo. E isso é interessante, quanto mais eu me aprofundo nos estudos da, das ramificações da medicina de emergência, mais eu fico entusiasta assim, com, com quanta coisa a gente ainda tem que crescer, né? Para além do, do SAMU, para além de plantões, né? a gente precisa ainda se aprofundar em vários temas.
0: Sim, concordo plenamente. E me diga uma coisa: imagina agora, então, que eu sou um recém-formado em medicina e eu estou pensando em tentar um emprego de ambulância no SAMU, alguma coisa assim, para me sustentar enquanto eu tento passar em alguma residência. O que, que você teria para me dizer? Vale a pena? Não vale? Como é que é?
1: <risos> então, Adriel, difícil responder essa pergunta, né, sem cair em contradição. Já que eu entrei no SAMU há quase nove anos, eu era recém-formada. Eu acho que cada um conhece de si e sabe quais são suas capacidades para esse tipo de atuação. Né? Eu conversaria com você a respeito da importância que a residência foi para a evolução da minha profissão, no que diz respeito a desempenho técnico, capacidade de decisão, manejo especializado e seguro do paciente crítico. É, e também no que diz respeito à sua própria segurança enquanto médico. Né? Quanto mais treinado, qualificado e experiente, mais seguro você está. Você sai da medicina intuitiva e começa a praticar medicina baseada em evidência, né, em boas práticas. É, e, e daí é o cenário ideal, né? Quando você sabe o que está fazendo, gosta do que está fazendo e se sente seguro em atuar. Mais uma vez, aquele lugar de conforto.
0: É, eu já vou engatar isso aí com uma coisa que eu ia dizer que assim, você comentou no começo né? Da, da visão que você tinha dos seus colegas samuzeiros assim, que você admirava e tudo mais e a gente é interessante né, você trazer essa visão agora, falar isso, que você também entrou como um recém-informado. Né? Eu conheço várias pessoas aqui, tá? Uhum. E as, os colegas do SAMU, que eu, eu admiro muito, assim, um beijo para Maria Laura aí, para Ludmilla, que tá, né? eu sei que ouvem um podcast que são que não fizeram emergência e que são excelentes médicas. Até uhum. o SAMU aqui em Campinas tinha o um Francisco, pessoa chamada de Chico, né, que é um anestésico também estava ali sempre em cima das emergências um cara muito bom uhum. e, e eu não, não vou falar aqui nesse episódio para todo mundo que não é emergência Sim. vai para sair do samu e, e que não é seu lugar assim né essas pessoas que, que eu acho interessante porque o, quem entra no samu acaba criando um carinho muito grande né e passa a dar valor para emergência porque passa a dar valor para o samu pelo pro samu também né Constrói uma história ali. É, você tem toda uma equipe de enfermagem, de técnico de enfermagem, de socorrista também, que tem muito orgulho daquilo ali, quer fazer Exato. um trabalho bom. Né? Você tem, quando você está ali dentro, né? Eu lembro no estágio do SAMU, é, por quem ajudava muito, quem dava muita confiança, quem pedia até você de fazer merda, era justamente <risos> uma enfermeira que estava lá e falava, oh, não é assim, então okay. pensar nisso mais, né? E esse Exato. pessoal do SAMU é o que você falou, né? Conhece a região, conhece as necessidades da região, conhece, uhum. sabe como regular, é, sabe de tudo isso que não é porque eu não é emergencista que tem que desmerecer, é entender que o emergencista entra para agregar, né? Exatamente. Pra...
1: vem para refinar, né? O SAMU é um serviço muito nobre, a gente entra em morro, a gente entra nas casas, a gente passa perrengue né, nas atuações. E aqui, na Grande Florianópolis, a gente tem uma equipe de peso, né? Aquela coisa que, quando eu saio à noite, eu saio de carro, eu tô segura. Que se eu for atendida por qualquer um aqui, eu tô sendo bem atendida. Tanto dos profissionais das unidades avançadas, quanto da, das unidades básicas, né? Porque, é, sendo no contexto de regulação e no contexto de residência, quando você tá na regulação e quando você tá na residência, ou no hospital, no intra, você acaba conhecendo todo mundo, né? E, e ali criando uma rede. Então, o SAMU de Floripa é, tem uma equipe de peso com várias especialidades, tem anestésio, tem cirurgia vascular, tem cirurgia pediátrica, é, tem geral. Então, assim, são pessoas que, além de serem excelentes especialistas dentro da sua área de atuação, eles são excelentes médicos dentro do SAMU, porque gostam do que fazem, né? Eles... Gostam de estar ali e fazem muito bem. Então, eu acho que é isso. É valor agregado, é, é propósito nobre, que assim, quando você tem uma pessoa que, além de saber o que ela faz, ela gosta do que faz, todo mundo ganha, né? É, todo mundo ganha, tanto de população como sua equipe de trabalho, né? E o, e o seu trabalho começa a fazer mais sentido. Acho que é mais ou menos por aí. Deixa eu falar
0: uma coisa, uma curiosidade agora que, é. que eu vi dois mundos muito diferentes aqui na Unicamp, onde eu me formei e no, no Ceará quando eu fui lá. É, como que a relação da equipe do Intra Hospitalar que recebe o, o paciente com o SAMU? Existe respeito, assim, é, ou existe muita, muita divergência? Eu digo isso porque... Quando eu, aqui é, em Campinas, eu via muita intriga, sabe? Entre a equipe que chega, do SAMU, traz paciente, aí tem aquela reclamação de, ah, você não está vendo uhum. tá botado, um pouco de... E que começou a melhorar depois que a residência de emergência começou Sim. a ocupar mais porque uhum. ela se criou sentimento, assim, de, tipo, o pessoal do SAMU não tá trazendo paciente por maldade, né? Porque
1: Exatamente.
0: Quando eu fui pro Ceará, eu vi uma relação, assim, que eu vi com já a evolução disso, né? De,
1: muito. É,
0: uma parceria muito grande entre quem recebia, é, especialmente no Hospital do Coração lá, quem recebia e quem trazia o paciente, era, tipo, assim, o cuidado naqueles momentos que a sala de emergência estava muito cheia, o cuidado era, basicamente, conjunto entre a equipe do SAMU e a equipe do, do intrahospitalar. Eu queria saber como é que é isso no, aí em Florianópolis, se era de um jeito que está mudando, como que é?
1: É um excelente ponto, uma excelente observação que eu vi essa transição desse comportamento. É, no começo, realmente, o, o SAMU era visto assim como, né, perturbador do sossego. Então, chegou o SAMU, todo mundo... Xiii! E assim, é, eu nunca entendi essa rixa, porque... Na verdade, os profissionais do SAMU que chegam ali, principalmente das, das unidades básicas, eles são regidos e comandados pela regulação médica. Então, regulação médica é que define o destino. Cabe à regulação médica entrar em contato com o hospital antes da chegada desse paciente é, para preparar a equipe para a chegada desse paciente na sala de reanimação ou na emergência. E muitas vezes, às vezes não dava tempo de avisar, o paciente chegava sem contato, e ali aquela surpresa, aquela hostilidade. Eu já vi no começo, assim, é, o pessoal realmente com uma tratativa totalmente desproporcional com profissionais que estão trabalhando, né? Que estão atuando ali na área do pré-hospitalar e que são regidos por uma regulação. Eles não têm absolutamente nada a ver com isso, né? E a função deles é atender o paciente e conduzir para o lugar mais adequado. E eu vejo que, atualmente, isso mudou muito. Inclusive, a gente... colegas, colegas né, mais antigos do SAMU é, chegaram a fazer observação. Ele, nossa... Como está diferente agora, você chegar com um paciente na emergência, parece que tem gente sedenta esperando o SAMU. Então, agora, com os emergencistas, quando o SAMU chega ali, a gente brilha os olhos, a gente gosta, né? Então, realmente mudou muito, não vejo mais essa tratativa. Com certeza deve acontecer em alguns lugares, né? Mas isso eu acho que diz muito mais sobre a pessoa em si, né? A pessoa hostil em si, do que... Algo generalizado, sabe? Eu acho que a mentalidade vem mudando, ela precisa mudar. Nós somos um serviço que é serviço coligado, né? Nós trabalhamos em conjunto, ninguém tá ali para prejudicar ninguém, né? A gente tá ali só para trazer o melhor de atendimento para aquele paciente, para aquela vítima. Com
0: certeza. Bem, Cindy, eu acho que eu abordei aqui com você basicamente tudo que eu queria perguntar. E eu queria saber agora se você tem algum comentário final, algo para dizer aí, para se despedir.
1: Uh, para finalizar, eu queria mandar um abraço para o nosso chefe coordenador, Dr. Miguel Aceta, para todos os preceptores residentes aqui de Floripa, que estão firmes aí na luta. Dizer em nome de todos que estamos felizes que o Congresso Brasileiro vai ser aqui em Floripa mês que vem. Uma boa oportunidade de a gente se conhecer pessoalmente, trocar ideia, experiência e poder discutir a respeito do avanço da nossa especialidade aqui no país. Obrigada, Adriel. Obrigada a todos. Até o Congresso. Beijão.